0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Liebe Freundinnen von 365 über Medien reden, heute gibt es wieder einen Dreiklang. Und zwar einen Dreiklang mit drei Chefredakteurinnen aus der österreichischen Printwelt. Dieser Tage wurde Elisa Lex Henkel-Donnersmark Chefredakteurin des renommierten Datum. Dann ein Gespräch mit Martina Bachler, die seit Jahren als Chefredakteurin des nicht minder geschätzten Gesellschafts- und Kulturmagazins Fleisch fungiert. Und als drittes hören Sie ein Gespräch mit Christine Heiden, die viele Jahre Chefredakteurin der Zeitschrift Welt der Frauen war. Elisalex henkel donnersmark ist Redaktionsleiterin beim Monatsmagazin Datum. Davor war sie Österreich-Korrespondentin der Deutschen Tageszeitung Die Welt, Außerdem Redakteurin bei nzz.at. Heute bei 365 die Chefredakteurin des Datums, Elisa Lex Henkel-Donnersmark. Wie entstehen diese so besonderen Cover beim Datum? Also ich finde das nämlich deshalb so beeindruckend, weil sie so unterschiedlich sind. Und man weiß nie ganz genau, was wird am nächsten Titelblatt sein. Sie sind offen in der Form, einmal Grafik, einmal Foto, einmal Collage... Was ist da der Arbeitsprozess, der dahinter steckt?
1: Die Idee entsteht im Kernteam von Datum. Wir entwickeln die gemeinsam und geben sie dann unserem Artdirektor Christian Bretter. Und der überrascht uns auch immer wieder, mit welchen Kreativen er dann arbeitet und welche Methoden die anwenden, eben von Zeichnen bis das Nächste somit so, so 3D-Optik. Und dann sprechen wir noch in ein, zwei Runden noch weiter drüber, manchmal auch noch mehr. Da gehen wir oft auch ziemlich auf die Nerven, bis das so ist, dass wir das alle gut finden und ja, als Monatsmagazin, das vor allem von Abos lebt, haben wir den Vorteil, dass wir jetzt nicht so darauf achten müssen, dass es einen Anschreit in der Trafik und können uns darauf konzentrieren, dass es zum einen gut den Schwerpunkt wiedergibt, den wir setzen wollen und zum anderen eben auch vielleicht so ein Sammelbedürfnis oder Rumlegebedürfnis befriedigt, also dass man das gerne bei sich zu Hause hat, dass man sich freut, immer wieder was Neues zu kriegen und eben so eine kleine Überraschung jeden Monat ins Postfach kommt.
0: Ja, die kleine Überraschung, die erzählt für mich aber auch eine Bereitschaft zur Heterogenität und es ist eben nicht immer das Gleiche drin, es sind immer unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Blickwinkel, also diese Unterschiedlichkeit und diese diverse Darstellung in den Titelblättern, die ist doch auch gleich ein Sinnbild für die Blattlinie.
1: Ja, also ich glaube, ein gutes Magazin lebt davon, dass es zum einen Elemente gibt, die man wiedererkennt, die man lieb gewinnt, an denen man sich sozusagen orientieren kann im Heft, das versuchen wir schon zu befriedigen, aber eben auch diesem Blumenstrauß an Themen und Formaten und auch Methoden, mit denen wir sie umsetzen und ich glaube, wir versuchen jedes Mal wieder, die Balance dazwischen zu schaffen oder eine gute Balance daherzustellen und mal gelingt uns das besser, mal weniger gut, aber das ist sozusagen das Ziel, eine spannende Mischung aus Bekannten und Unbekannten zu schaffen.
0: Jetzt bildet man sich ja als Bildungsbürger irgendwie ein, ich weiß, wie ich einen Text lesen soll, wie ich den einordne, was ist ein Kommentar, was ist ein Bericht, was sind die unterschiedlichen Facetten, auch mit politischen Hintergründen. Aber beim Umgang mit Bildern, und da komme ich noch einmal zu den Titelblättern, da wären wir gar nicht vorbereitet. Wie gehen wir eigentlich mit der Art der Buchstaben um? Wie gehen wir eigentlich mit den Farben um? Wie gehen wir eigentlich in die Kommunikation mit nonverbalen Dingen? Setzen Sie da auch bewusst Signale? Wollen Sie da auch ein Umdenken? Sollen wir auch offener werden, uns darauf einzulassen?
1: Na, ich glaube, was uns unterscheidet, ist, dass wir sozusagen in diese Bildsprache auch auf gutes Handwerk Wert legen. Also dass wir eben, wir schaffen es nicht alle, Geschichten immer selber zu fotografieren, aber wenn wir es machen, dann sind das Leute, die sich dafür Zeit nehmen, die sich überlegen, wie gehen sie das an, also wo wir auch unseren Gesprächspartnern sagen, nehmt euch Zeit für den Fototermin und mit dem Fotografen vorher sprechen, wie könnte man das angehen oder was wollen wir vielleicht nicht. Und bei den anderen Elementen ist das auch so, also gerade die Illustrationen, die wir oft verwenden, wenn es zum Fotografieren nicht so einfach ist oder so, die entwickeln oft sein Eigenleben, das dann noch eine andere Ebene eröffnet, an die wir vielleicht gar nicht gedacht haben oder die noch so eine Zusatzdimension eben eröffnen. Und mit dem Fotoessay in der Mitte, der ja sozusagen so eine Grenze oder einen Übergang zwischen dem Schwerpunkt und dem freien Teil, sagen wir mal, darstellt, da haben wir wirklich eine Strecke von sechs bis acht Seiten, wo sich ein bildender Künstler wirklich ausleben kann. Also wirklich einmal nur oder hauptsächlich über die Bilder. Seine Arbeit darstellen kann. Und ich glaube, da haben wir so ein Schaufenster quasi in zeitgenössische Kunst, die es so vielleicht in anderen Medien nicht gibt.
0: Wir sind ja in einer Bilderflutwelt. Wir sind in einer Welt, in der es so viel Bewegtbild und so viel Fotos im öffentlichen Raum gibt wie noch nie. Und trotzdem ist es eben ganz was anderes, wenn das, wie Sie sagen, mit fachkundiger Handwerkskunst transportiert wird. Könnte man ein Datum auch als eine Art Bilderbuch verstehen oder Graphic Novel und wird da eine zweite Ebene auch durch das Heft durchgezogen?
1: Also als Bilderbuch soweit würde ich nicht gehen, weil dafür stecken wir zu viel Arbeit in die Texte hinein. Also das ist bei uns wirklich ein ziemlich elaborater Prozess. Als erstes schaue ich die an, dann gehen sie zu unserem Textchef und dann haben wir noch ein extra Lektorat. Also Dafür, dass wir so ein kleiner Laden sind, leisten wir uns da wirklich ziemlich viele Arbeitsschritte und widmen dem viel Zeit und Energie. Deshalb würde ich den Text da nicht so in den Hintergrund rutschen lassen. Aber natürlich kann man das Datum durchblättern und sollte dabei schon irgendwie was Neues, Überraschendes, Interessantes lernen oder sehen. Und eben bei den Illustrationen gerade ist es am stärksten so, eröffnet das manchmal Ebenen, an die wir selber gar nicht gedacht haben.
0: Ja, ich freue mich da eben auch drüber, dass es nicht eine Bebilderung des Textes ist, sondern eine Ergänzung. Mhm, genau. In Ihrem Claim, wenn ich den da richtig wahrgenommen habe, heißt es Monatsmagazin für Politik und Gesellschaft. Ja, genau. Warum will man sich mit Politik überhaupt gemein machen? Die haben doch so ein schrecklich schlechtes Image. Da kann man doch nur verlieren.
1: Also wir machen es ja nicht gemein mit Politik. Also wir betrachten die Politik und ich glaube, die Politik gerade in Österreich ist ja in den letzten Jahren so spannend gewesen wie schon ganz lange nicht mehr. Das sieht man ja auch an dem ausländischen Interesse an österreichischer Politik. Also egal, wie man zu Sebastian Kurz steht als ehemalige Korrespondentin eines deutschen Mediums, kann ich sagen, es hat sich wirklich extremst verändert durch ihn und es gibt einfach viel, viel, viel mehr Aufmerksamkeit für österreichische Politik. Gleichzeitig haben wir diese großen Krisen der letzten Jahre gehabt und es passiert unglaublich viel, was ja uns die Bedingungen, unter denen wir leben, miteinander leben, ganz entscheidend prägt. Insofern haben wir nicht das Gefühl, dass Politik ein Thema ist, was man vernachlässigen kann.
0: Es ist trotzdem schwierig, dann ausgewogen zu bleiben im journalistischen Sinn, weil richtet man sich an die Gereizten, richtet man sich an die Aufgeregten, macht man sich gemein mit NGOs oder mit Aktivistinnen, oder sucht man Best Practice aus anderen Ländern? Gibt es da bei euch so eine Grundlinie, der ihr zu folgen versucht?
1: Wir gehen schon davon aus, dass der Datumleser zum einen neugierig immer noch auf Politik ist und dass er einen konstruktiven Zugang zu Politik hat. Also wir sind kein Medium für die Gereizten, die Empörten, die jeden Tag irgendwie eine neue Sau durchs Dorf treiben wollen oder irgendwie etwas ganz so vom Prinzip her gegen den Strich gebürstet ist. Es muss jetzt unbedingt anders oder aufgeregt oder irgendwie verärgert sein. Also ich glaube, Leute, die so drauf sind, die haben im Moment ein relativ großes Angebot an Medien, auch ziemlich viele neue Medien, ähm, Alternative und Parteiische und da gibt es eine riesen Mischung, aus der man wählen kann. Wir sind das definitiv nicht. Also wir richten uns an Leute, die sich Zeit nehmen wollen, noch einmal sozusagen hinter die Kulissen zu blicken oder Dinge zu betrachten, die man vielleicht jetzt nicht so auf der Agenda hat. Wir haben den Luxus als Monatsmagazin, dass wir eben nicht jeden Tag eine neues Hautungsdorf treiben müssen, dass wir in diesem Hamsterrad der Aufregung, dass wir da irgendwie auf einer anderen Einflugschneise fliegen. Und das nützen wir auch aus und da hoffen wir, dass wir trotzdem relevant sind und jedes Monat ein Programm bieten, was den Leuten eine gute Ergänzung zu dem bietet, was sie sowieso jeden Tag lesen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt wird ja den Journalistinnen und Journalisten in weiten Teilen der Bevölkerung irgendwie vorgeworfen, sie wären zu verbandelt mit der Politik und zu nah. Wir alle wären quasi Teil einer Elite, die in einer verschwörungsartigen Form die Gesellschaft zu führen versucht. Wie entgehen Sie dieser Belehrung? Wie entgehen Sie diesem Vorwurf, dass man sich gemein macht mit einer Sache?
1: Also zum einen haben wir ja dieses Kuratorenprinzip jetzt. Das ist für uns eine Möglichkeit Außenseiter in die Redaktion zu holen, auch jetzt gerade in der Pandemie, ohne riesige Menschenmengen da reinzulassen, was sozusagen unter pandemischen Bedingungen sehr schwierig gewesen war, haben wir mit einem Menschen jedes Monat uns erstens geöffnet, neuen Ideen, neuen Kontaktnetzwerken, aber auch einen Außenseiter hineinblicken lassen in die Arbeitsweise unserer Redaktion und uns sozusagen jedes Monat neue Inputs geholt, aber auch uns jedes Monat geöffnet und eben jemandem gezeigt, wie wir arbeiten.
0: Das sind so ehrenwerte Persönlichkeiten wie die Irmgard Gries, der Wolfgang Petrich, die Petra Ramsauer oder jetzt Daria, Daria Genau,
1: genau. Und gleichzeitig versuchen wir, die Leserreaktionen ernst zu nehmen, uns damit auseinanderzusetzen, da auch uns Zeit für die Antwort zu nehmen, die abzudrucken. Aber wir haben jetzt nicht so ein riesiges Lügenpressethema, ehrlich gesagt. Also unter Anführungsstrichen natürlich. Wir hatten nach dem Heft von der Corinna Milborn, was sich mit diesen Verschwörungstheoretikern oder Verschwörungserzählungen beschäftigt hat, also wir haben uns mit einem Menschen auseinandergesetzt in einem Porträt, der mit Chlorbleiche Corona kurieren will. Das scheint in irgendwelchen Foren hängen geblieben zu sein und da kriegen wir immer noch Leserbriefe dazu von Leuten, die uns vorwerfen, dass wir keine Ahnung von Chemie haben und dass wir keine Ahnung von irgendwas haben und dass wir Teil dieser Verschwörung sind. Im Normalfall haben wir aber mit diesen Zirkeln nicht so große Berührungen.
0: Also ein bisschen sind wir in der Blase unterwegs.
1: Ja, das kann man sagen. Da bemühen wir uns auch rauszukommen und weiterzukommen. Aber wir sind vor allem bei der Blase, aber auch bei sehr jungen, interessierten, akademisch gebildeten Leuten unterwegs. Da ist das nicht so ein riesiges Thema.
0: Junge Leute, das ist ein Stichwort. Da gibt es nämlich Datumtalente. Talente. Mhm. Was ist denn die Voraussetzung, dass ich da in den Kreis der auserwählten Männer und Frauen aufgenommen würde, die bei Datum lernen dürfen?
1: Also das ist bewusst sehr niederschwellig gehalten. Es gibt ein paar Dinge, die wir uns wünschen als Bewerbung, die stehen auf der Webseite. Eine Szene sollen sie schreiben, einen Lebenslauf schicken und ein paar Themenideen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich was vergessen habe, aber es ist eigentlich sehr im begrenzten Umfang sozusagen, was eigentlich jeder hat. Auch Menschen, die kein Studium haben, Menschen, die keine journalistische Vorerfahrung oder Vorbildung haben, können sich da problemlos bewerben. Und wir laden sie dann ein zu diesen monatlichen Talente-Treffen und dort fangen wir dann an, über Geschichten zu reden. Und die Auswahl von dem, was im Blatt landet, kristallisiert sich dann eigentlich relativ ohne, dass wir sie treffen, sondern einfach die meisten die nicht weiterkommen, die hören dann irgendwann auf oder haben keine Lust mehr. Und die Vielversprechenden, die gehen eben mit uns gemeinsam diese Reise von der Idee bis zur Veröffentlichung. Und das kostet ja auch Kraft und Energie. Und wenn man nicht den gewissen Drive hat, dann haltet man das eh nicht durch.
0: Wir haben gerade über die Blase gesprochen. Was sind denn so bedingungslose Kriterien, die da erfüllt werden müssen, um dem Image des Datums auch zu entsprechen in all seiner Offenheit? Aber gibt es so Bedingungen, also ich nehme an, demokratisch, Menschenrechte, divers?
1: Ja, also wir haben jetzt keine Probleme mit irgendwelchen Ansichten oder Haltungen zu lassen, solange die sich im Verfassungsbogen sozusagen bewegen, solange sie gut argumentiert und recherchiert sind, solange sie den juristischen Sorgfaltskriterien genügen. Also das ist eher eine Frage des Handwerks und nicht so sehr der Ansicht. Trotzdem, aber ist es ist nicht so wirklich ein Thema, weil der Kreis derer, die sich bewerben, ist relativ homogen, eigentlich homogener, als wir es gerne hätten. Insofern haben wir da jetzt nicht, weiß nicht, dass da irgendjemand zu rechts oder zu, das ist nicht wirklich ein Thema. Wir bemühen uns sehr darum, ihnen mitzugeben, wie journalistisch sorgfältiges Handwerk funktioniert, damit das alles Hand und Fuß hat, aber wir wählen da jetzt nicht nach Ideologie aus.
0: Was befähigt eigentlich das Datum, eine Ausbildungsstätte zu sein?
1: Also genau das, was uns befähigt, ein Magazin auszugeben. Niemand von uns hat eine medientheoretische oder ich habe jedenfalls keine medientheoretische oder pädagogische Ausbildung. Ich bin keine Lehrerin, sondern ich bin Journalistin. Ich habe jetzt im Vorfeld nachgerechnet, ich glaube 17 Jahre bin ich jetzt dabei. Das ist die Erfahrung, die ich mitbringe und das ist, glaube ich, genau das, was die Leute bei uns suchen, weil sie eben eine Lücke haben zwischen ihrer akademischen Ausbildung und zwischen der ersten Veröffentlichung. Und wir sehen uns quasi als Institution oder als Organisation, die den Jungen über diese Schwelle hilft, indem wir sie reinlassen, mit uns zu arbeiten, auch wenn sie noch nichts veröffentlicht haben. Und das ist eben das ganz große Problem von vielen, dass sie diese erste Veröffentlichung nicht hinkriegen.
0: Was bisher geschah. Im Königlichen Hof und Nationaltheater in München wird am 10. Juni 1865 Wagners Tristan und Isolde unter der Leitung von Hans von Bülow mit triumphalem Erfolg uraufgeführt. Der Sänger der Titelpartie, Ludwig Schnorr, stirbt nur wenige Tage später im Alter von nur 29 Jahren, was die Rolle des Tristan bis heute als mörderisch gelten lässt. Musikalisch wirken Wagners Neuerungen vor allem auf dem Gebiet der Harmonik wie zum Beispiel des Tristan-Akkords bis in die letzte Phase der romantischen Musik nach. Ich darf auch unterrichten an einigen Lehreinrichtungen, Bildungseinrichtungen und da begegnet mir ein Phänomen, das es früher, glaube ich, nicht in dem Ausmaß gegeben hätte, nämlich die Antwort auf die Frage, warum sie Journalistin werden möchten, dass sie ihre Meinung unter die Leute bringen wollen. Das ist ja fast ein Widerspruch zu dem, wie wir es früher gelernt und verstanden haben. Wie ist das bei den jungen Menschen, die bei euch als Talent arbeiten dürfen?
1: Ja, also ich sehe das ganz genauso. Ich glaube, alle, die mit dieser neuen Generation von Journalisten und Journalistinnen zu tun haben, kennen das Thema zwischen wie viel Aktivismus verträgt der Journalismus. Das ist ja etwas, was man ja auch nicht in einem Satz beantworten kann, sondern irgendwie eine Diskussion, die man immer weiterführt und wir führen Sie jetzt auch nicht so in der Theorie, sondern wir führen Sie am Text. Und wir haben dieses Werkstück, an dem Sie bei uns arbeiten. Und wir besprechen ja jeden Schritt. Also wir besprechen, was meistens kommen Sie mit einem Thema. Das ist auch sowas Neues und nicht mit einer Geschichte. Also wir kommen dann erst einmal vom Thema müssen wir erstmal die Geschichte, also die Idee für den Text finden. Dann überlegen wir uns, wie sollte man das recherchieren, wen befragt man dazu, wen trifft man, wo kann man was sehen, was man auch beschreiben kann, wo erlebe ich etwas. Das ist ein ganz großes Thema. Und dann, wie schreibe ich das auf und wie kommt das in einen Zustand, den wir für veröffentlichungswürdig halten. Und insofern haben wir die ganz große Debatte auch immer wieder, aber wir lösen sie eigentlich, indem wir am Stück arbeiten.
0: Und das, was Sie gerade beschrieben haben, das szenische Erzählen, das fehlt mir ja total. Das ist sowas Schönes und sowas Großartiges. Im Fernsehen gibt es dazu die Reportage oder Dokumentationselemente und wir verwenden das im Print viel zu selten.
1: Genau, also ein Satz, den ich ganz oft sage, ist stellt euch vor, ihr müsstet jetzt eine Fernsehdoku machen und hättet eine Kamera dabei. Was würdet ihr dann organisieren, was ihr euch anschauen oder wo ihr dabei sein könnt? Weil in Wahrheit unterscheidet sich ja auch eine gute Reportage braucht genau diese Elemente, die ein Fernsehteam auch braucht. Der Unterschied ist nur, dass ich nicht drei Leute oder fünf Leute im Schlepptau habe, die auch noch da irgendwie rein müssen, sondern dass ich es eben selber machen kann, diese verschiedenen Elemente selber herstellen kann. Das ist, glaube ich, die ganz große Chance von einer Print-Reportage sozusagen. Und da arbeiten wir ganz stark dran, die irgendwie stärker wieder in den Vordergrund zu bringen.
0: Übrigens auch ein Element, was die Geschichten im Datum so spannend und an unterscheidbar macht, dass eben dieses reportageartige Element so zu finden ist.
1: Ja, das hat natürlich jetzt sehr gelitten. In Pandemiezeiten war das wirklich schwer herzustellen. Und ich glaube, es ist jetzt auch eine große Aufgabe der Journalisten und Journalistinnen, das wieder einzufordern, also so nicht den Ämtern oder den Institutionen oder so, das durchgehen zu lassen, dass sie sich mit Verweis auf die Pandemie sich davor drücken, Menschen reinzulassen in ihre Vorgänge und, und Menschen, also Journalisten dabei zuschauen zu lassen, was da eigentlich wirklich passiert. Ich denke jetzt nur an Schulen oder was im Integrationsbereich passiert und so weiter. Und ich glaube, genauso wenig, wie wir akzeptieren sollten, diesen Verweis auf den Datenschutz, dass man uns nichts sagt, dürfen wir uns jetzt auf eine längere Zeit damit sozusagen vertrösten lassen, dass das alles nicht geht und dass man da nirgendwo hin kann und nirgendwo was sehen kann und nur mit dem Pressesprecher reden darf, wegen der Covid-Bestimmungen. Also das sollte sich auch schleunigst mal wieder ändern.
0: Genauso wie das Informationsfreiheitsgesetz genau. endlich durchgeführt genau. werden muss. Wir sind das letzte Land der OECD-Welt, wo das nicht Ganz äh,
1: wichtig, Thema.
0: Zwei Nachfragen noch zu den Talenten, die ein bisschen unfair sind, ein kleines Haus wie Sie das überhaupt zu fragen. Ja. Aber haben die Leute, bei euch dann so eine Talentphase durchleben dürfen, auch eine Chance auf Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses?
1: Also wir haben keine Angestellten in dem Sinne, aber wir machen das auch deswegen, um einen Pool an Autoren und Autorinnen zu haben, die wir immer wieder beauftragen. Und das ist genau unsere Idee dabei, dass wir uns selber die Leute aufbauen, die dann weiter für uns arbeiten. Also das ist unser großer Wunsch, dass wir die da hinkriegen, dass sie erstens gut weiter für uns schreiben, aber auch gerne weiter für uns schreiben. Wir bemühen uns da sehr herum. Unser einziges Problem, was ja eigentlich eine schöne Sache ist, ist, dass viele abgeworben werden und dann bei allen möglichen Medien im In- und Ausland landen und wir dann mit ein bisschen Stolz beobachten, was die alles erreichen bei anderen Medien.
0: Also die Milieubildung steht im Zentrum dieser Idee und dieses Projekts. Ist die auch an Quoten gebunden? Also schauen Sie drauf, dass gleich viel Frauen wie Männer diese Talenteausbildung machen? Schaut ihr ja drauf, dass das diverse Menschen sind?
1: Also mit der Geschlechterfrage haben wir überhaupt kein Problem. Wir haben sogar mehr Frauen als Männer bei den Talenten jetzt. Im Heft ist das immer wieder ein Thema und ich arbeite ganz stark daran, unseren Pool so groß zu machen, dass wir das durchsetzen können. Wir sind im Moment wirklich relativ klein und haben jetzt auch nicht so die Riesenauswahl, dass es uns immer gelingt. Wir wollen das aber, Geschlechterparität. Was sozusagen Menschen mit Migrationshintergrund oder Diversität im Allgemeinen angibt, sind wir wie gesagt eigentlich zu homogen oder wären wir gerne heterogener. Und nehmen es uns das jetzt auch vor, das stärker, also aktiv auch danach zu suchen und die Leute aufzufordern, sich zu bewerben. Also hiermit kann ich nochmal sagen, freie Journalisten und Journalistinnen, bitte schickt uns Themenvorschläge, bewerbt euch, meldet euch. Wir sind da eigentlich sehr offen dafür. Auch Menschen ohne Erfahrungen bewerbt euch beim Talenteprogramm. Wir freuen uns über eine möglichst diverse Autorenschaft.
0: Dann komme ich jetzt zu einer zweiten Disziplin, die euer Verlag in den letzten Monaten anbietet. Das sind Podcasts mhm. äh, mit dem Podcast-Titel Datum Kosmos. Was beschreibt denn diesen Kosmos?
1: Also der Titel stammt noch vom Stefan Apfel, meinem Vorgänger. Und der wollte damit, glaube ich, beschreiben, dass... Erstens, das Datum entsteht aus diesem, also dass das Datum eingebunden ist in so ein großes Netzwerk an Freunden oder Kontakten an Menschen, die da früher waren und die dem Datum immer noch sehr gewogen sind, dass sich auch die Leser stark verbunden fühlen, also dass wir da so eine Gemeinschaft haben sozusagen, aber gleichzeitig auch, dass wir gerne über den Tellerrand hinausschauen, dass wir uns Themen widmen, die vielleicht bei anderen nicht vorkommen, das wäre jetzt meine Interpretation für den Kosmos von Datum.
0: Aber ein profaner Grund ist wahrscheinlich auch das sogenannte Community-Building. Die Leute sollen nicht nur, wenn sie das Heft und das nicht nur unter Anführungszeichen im Postkastel haben ans Datum denken, sondern auch noch ein paar Mal öfter während eines Monats.
1: Ja, genau. Also das ist ja sozusagen unser Thema, dass wir nur einmal im Monat erscheinen und dass wir sozusagen digitale Kanäle, den Podcast, aber auch unsere Social-Media-Auftritte nutzen, um auf unser Kernprodukt und das ist und bleibt das Printmagazin, um das zu stützen.
0: Es gibt das Printmagazin, das Jahrbuch ist auffällig, mhm. dazu die Podcasts. Was ist der nächste Schritt?
1: Also ich glaube, worüber wir schon lange nachdenken, was wir sehr gerne machen würden, erst einmal als Erweiterung des Talenteprogramms, ist noch ein größeres Angebot an Veranstaltungen, also an Diskussionen, an Frageformaten, an Offline-Datum-Gesprächs- und Debattenformaten.
0: Da gab es ja früher eine Kooperation mit Ö1.
1: Genau, da haben wir jetzt. Im Moment jetzt nichts in der Pipeline, aber das ist etwas, über das wir nachdenken und was wir jetzt nicht machen wollten unter pandemischen Bedingungen, weil ich glaube, von Zoom-Gesprächen hat eigentlich jeder schon genug, hat niemand jetzt Interesse, da noch eins sich aufzubürden am Abend. Aber das ist etwas, was wir gerne angehen würden und was man, glaube ich, sehr gut sozusagen den Talenten noch mehr anbieten kann, was sie bei uns lernen und sehen könnten und sie in Kontakt bringen mit Leuten, die schon mehr Erfahrungen haben. Und diesen Austausch vorantreiben zwischen Erfahrenen und weniger Erfahrenen. Und ich glaube, aus diesem Feedback von den Talenten könnte man dann auch sehr gut weiterarbeiten und sich überlegen, was für eine generelle Öffentlichkeit oder zumindest die Datum Leserschaft interessant wäre.
0: Und dann gibt es natürlich noch den riesigen Online-Bereich und das Bewegtbild.
1: Genau. Also das ist natürlich ein Riesenfass, wo wir schon ein bisschen aufpassen müssen. Wir haben jetzt so die ganze Welt vor uns, was wir alles machen könnten und sind aber ein wirklich kleiner Laden. Das heißt, die größte Falle, die sich für uns stellt, ist eigentlich, dass wir uns zu viel machen, dass wir uns überfordern und wir wollen deshalb lieber nur einige Sachen machen und die gut machen. Und das ist im Moment Kernprodukt Print, dass wir noch besser machen wollen und diverser und spannender und gleichzeitig die digitalen Kanäle nützen, um es zu stützen.
0: Und das Prinzip und das Projekt mit den Kuratorinnen bleibt auch in Zukunft erhalten? Oder läuft das jetzt irgendwann aus?
1: Na, also das haben wir jetzt einmal festgelegt, dass wir bis Ende des Jahres machen und wir wollen dann im Herbst uns eine Art Kassasturz machen, nicht im finanziellen Sinn, sondern im Sinne von, wie viel bringt uns das, wie viel beschränkt uns das und wie geht es auch mit der Pandemie weiter, was schon ein wichtiges Thema für die Organisation in der Redaktion ist. Und dann entscheiden, wie lange wir das noch weitermachen.
0: Elisa Lex Henkel, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für die vielen Beschreibungen und Erklärungen und Ihre Expertise.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Martina Bachler fungiert als Chefredakteurin des Gesellschafts- und Kulturmagazins Fleisch. Ein Magazin, das Geschichten mit Texten, Fotos, Grafiken und jedenfalls unter Ausnützung verschiedener gestalterischer Mittel erzählt. Gleichzeitig schreibt Martina Bachler als Wirtschaftsjournalistin für den Trend. Wieso die Arbeit für diese doch recht unterschiedlich anmutenden Blätter gut zusammenpasst, berichtet heute bei 365 Martina Bachler. Martina Bachler, wenn Sie einen Artikel für das Fleischmagazin konzipieren oder einen für den Trend, wo Sie auch schreiben, gibt es da Unterschiede bei der Arbeit?
2: Also es gibt Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Also die, die Gemeinsamkeit ist, dass äh, ich glaube, diese Arbeit relativ ernst nehme, sowohl als Arbeit als auch in, in meiner Persönlichkeit begründet. Also ich weiß deutlich mehr, als dann immer in der jeweiligen Zeitung dann drinnen steht. Der Unterschied ist natürlich, das Fleischmagazin erscheint alle drei Monate, also viermal im Jahr. Und man hat theoretisch zumindest deutlich mehr Zeit als jetzt für einen Artikel im Trend, der bisher wöchentlich erschien und jetzt irgendwie alle zwei Wochen. Das heißt, es ist natürlich eine andere Arbeitsweise. Und äh, die unterscheidet sich vor allem in zwei Punkten. Das eine ist das, das Schreiberische, da nehme ich mir beim Fleischmagazin sehr viel mehr Zeit, lese auch vorher gewisse Sachen, um in den, in den Ton reinzukommen, der uns wichtig ist, der auch, glaube ich, recht eigenständig ist bei Fleisch, wo wir dann auch herumstreiten und herumstreichen und irgendwie uns gegenseitig redigieren, bis wir das Gefühl haben, das passt jetzt. Und der zweite Punkt ist ein gestalterischer und optischer Punkt, da ist der Trend, glaube ich, relativ konservativ. Das passt auch zu seiner Zielgruppe. Und beim Fleisch ist das eigentlich fast das Kernstück des ganzen journalistischen Denkens, dass wir uns überlegen, wir haben ein Thema, das wir persönlich spannend finden, weil wir machen ja die Zeitung in erster Linie für uns selbst. Aber wie kriegen wir Leute dazu, das auch zu lesen? Diese, diese Frage leitet uns dann und das wird dann im Team diskutiert, immer mit der Grafik dabei, immer mit den Fotografen im Austausch, mit den Illustratoren. Und dann kommt was heraus, mit dem man zufrieden ist oder nicht zufrieden ist oder halbwegs zufrieden ist, weil irgendwann muss man fertig werden. Es ist sicher sehr viel mehr konzeptionelle Arbeit im, im Fleisch.
0: Das heißt, Sie arbeiten beim Fleischmagazin mit allen Sinnen und bemühen sich zu übersetzen, auch in Bildern und in Grafiken und in Assoziationen. Und beim Trend geht es eher um die klassische Berichterstattung.
2: So wenig Aufwand ist es beim Trend dann auch nicht. Gerade bei der Art von Geschichten, die ich im Trend mache, die sich eben mit volkswirtschaftlichen Themen beschäftigen, mit aktuellen internationalen Fragestellungen, auch sehr, sehr viel einfach mit mit Krise oder mit Strukturgeschichten, da spielen zum Beispiel Infografiken schon eine große Rolle, weil weil es einfach völlig klar ist, dass das eine wichtige Erzählebene ist, die man schnell erfasst und in der aber eben auch sehr viel Potenzial liegt, dass man in die falsche Richtung geleitet wird, weil das lernen wir jetzt ja gerade bei Corona, dass man manchmal Äpfel mit Birnen vergleicht und äh, man bei den Zahlen sehr vorsichtig sein muss, was man herzeigt. Also da verwende ich auch im Trend sehr viel Zeit darauf. Nein, aber prinzipiell ja, ist es beim, beim Fleisch sicher der, der optische Anspruch einfach ein anderer, weil das zur Marke auch gehört.
0: Dann gibt es aber für mich auch noch eine dritte Komponente. Die haben Sie noch nicht erwähnt. Das ist doch auch eine inhaltliche Ausrichtung, die sich für mich sehr unterscheidet. Da gibt es das Fleischmagazin in der Selbstbeschreibung Gesellschafts- und Kultur politisch denkend und da gibt es einen Trend, der für mich dann trotzdem für das System der Mehrheitsgesellschaft steht, nämlich für die soziale Marktwirtschaft. Das sind doch Antipode, das sind doch Gegensätze. Ich kann doch, wenn ich über die gesellschaftliche Entwicklung nachdenke, eigentlich nur über eine Überwindung des äh, Marktes, wie wir ihn heute kennen, nachdenken und den eigentlich niederreißen wollen. Und auf der anderen Seite muss ich in dem Trend doch ein bisschen auch erklären und verteidigen.
2: Ich bin jetzt mal... Erstens einmal sehr, sehr glücklich, dass sie jetzt nicht von vornherein gesagt haben, der Trend ist ein neoliberales Magazin, weil das etwas ist, was wir oft hören von Leuten, die, die ihn einfach nicht lesen. Aber sind das Antibode bis zu einem gewissen Grad? Ja, es sind sehr unterschiedliche Zielgruppen, aber es sind beides mal sehr spitzzielgruppen. Und äh, in meiner Arbeit ist das schon so, dass ich äh, einfach umdenken muss in, in, in jeder Hinsicht. Ich habe auch irgendwie so Leserinnenfiguren vor mir. Wenn ich arbeite, an die ich mich quasi virtuell richte, um, um das auch hinzukriegen, weil es ist auch eine ganz andere Sprache, es sind andere Erzählweisen, ist es für mich so, dass ich meine Persönlichkeit komplett aufspreizen muss? Nein, ist es nicht. Ich versuche im Trend sicher Geschichten auch unterzubringen und Richtungen unterzubringen, die jetzt nicht so per se eben in ein Bild von einem neoliberalen Trend passen weil ich so nicht denke erstens und, und weil es zu meiner journalistischen Arbeit gehört, eben das Spektrum abzudecken. Und das ist auch in der Ökonomie ein breiteres, als man manchmal, wenn man es zu eng sieht, denkt.
0: Das heißt, Sie arbeiten ein bisschen wie der Michael Mayer an der WU. Sie gründen ein MPO-Institut direkt an der Wirtschaftsuniversität.
2: Ich glaube, ich bin nicht die linke Kretze im Trend, aber es ist eine Ab Bewegungssache oder halt das, was man will. Also ich will ja Journalismus machen und nicht Aktivismus und, und da gehören einfach so Fragen dazu. Und ich fand es eigentlich sehr interessant, dass sich seit der Finanzkrise, das auch merklich geändert hat, dass auch Leute, die eigentlich in einem sehr klassischen, konservativen, wirtschaftsliberalen Milieu entstammen, bemerkt haben, okay, das, was wir bisher gewusst haben, das beantwortet nicht alle Fragen und vor allem bietet es nicht die Lösung für, für alle Probleme, die, die da sind. Und es ist natürlich jetzt möglich, dass irgendwie Ökonomen wie Dani Rodrik im, im Trend vorkommen, dass Fragestellungen vorkommen, wie was bedeutet eigentlich heute Leistung, was verstehen wir unter Arbeit. Und das ist nicht nur eine ideologische Sache, sondern das ist auch eine Generationensache, weil das, was jetzt einfach in den Arbeitsmarkt kommt, ganz andere Vorstellungen hat wie was sind die Generationen derer, die heute Mitte 40, 50 sind.
0: Sie haben aber vor allem etwas beschrieben, was mir auch sehr am Herzen liegt. Sie gehen mit Ihrem Handwerk an die Sache heran, im besten Sinn des Wortes. Sie verstehen sich eben als Journalistin, die ein Thema aufbereitet, damit dann die Leserin oder der Leser eigenständig entscheiden können, welche Position von den Angeboten wollen Sie übernehmen.
2: Ja, ich verstehe Journalismus doch Deutlich mehr als, als Handwerk. Und ich muss auch sagen, es ist etwas, was wir im, in der Fleischredaktion so also ein bisschen pflegen, so ein bisschen die, die Distanz von all diesen Metadiskussionen. Also es gibt in, also wir sitzen auf, auf eigentlich keinen Podien. Wir reisen nicht um die Welt, um über die Zukunft des Journalismus irgendwie zu philosophieren. Wir verstehen uns da irgendwie. Als eine, eine Gruppe, eine kleine Gruppe von Leuten, die irgendwie tatsächlich einfach lieber Geschichten macht, die aber dafür irgendwie mit mit großer Arroganz und teilweise wirklich auf eine extrem kleine Zielgruppe wie uns selbst gerichtet. Das ist der, der große Luxus von dem Magazin, dass wir irgendwie das machen, was uns selbst interessiert. Das kann man dann streiten darüber, wie jetzt objektiv oder gesellschaftlich relevant das ist. Prinzipiell ist das der Zugang. Und für uns ist total in Ordnung, wenn Leute das Heft nicht verstehen oder wenn es ihnen zu blöd ist oder zu zerfranst oder irgendwie zu wild oder zu irrelevant. Für uns ist eigentlich das die Standardantwort, von der wir, von der wir ausgehen. Aber dahinter liegt schon ein journalistisches Verständnis, dass das im Handwerk ist, dass es um die Frage geht, wie, wie erzähle ich etwas? Was kommt darin vor? Was kommt darin nicht vor? Wie gehe ich auch ein bisschen mit dem Publikum um? Das ist vor allem bei, bei Fleisch immer eine große Frage. Ja, wenn wir jetzt irgendwie die, die große Vernichtung der FPÖ schreiben, wird das in unserem Publikum niemanden überraschen. Das werden wahrscheinlich alle sich wiederfinden. Weil unsere Herangehensweise ist dann eine andere. Also als, als irgendwie die Koalitionsverhandlungen schwarz-blau die facto ja abgeschlossen waren, bevor sie begonnen haben, war unsere Herangehensweise, dass wir gesagt haben, okay, wir machen einen Kalender, einen Abreißkalender für das Jahr 2018, wo wir quasi jeden Tag ein Faktum zu Schwarz-Blau und den Protagonisten anführen. Das war natürlich... Es, also es war halt irgendwie ein Scherz, also es hat bei uns als Scherz begonnen und dann haben wir halt irgendwie zusammengesucht und zusammengesucht und zusammengesucht, das arrangiert, hatten einen Irrsinns Spaß dabei, der irgendwie, wo das Lachen halt immer ein bisschen im Hals stecken blieb, wenn man dann schon nochmal gemerkt hat, welche Politiker einen da jetzt dann durch die nächsten Jahre begleiten werden, die ja dann kürzer ausgefallen sind, wie wir wissen. Aber ja, das ist halt dann unser Zugang. Das ist, ist, ist kritisch, es ist Journalismus, es ist aber auch verspielt und es ist lustig und es ist eben nicht so erwartbar, wie irgendwie die hundertste Abhandlung, die FPÖ ist eine Rechtsradikale. Partei.
0: Und Sie möchten eben, und das habe ich vorhin ein bisschen unterstellt, da durchaus die Leserinnen und Leser einladen, eben selbst ermächtigt zu handeln und dann sich auszusuchen, was sie davon mögen und was nicht.
2: Ja, absolut. Also das sehe ich auch als, als die, die Aufgabe von Journalismus. Ich, ich sehe aber als Aufgabe von, von Blattmachen, dass man ein halbwegs realistisches Bild vom Menschen hat. Wir haben jetzt in, am Fleisch ein, ein Cover, das intern ein bisschen umstritten war, weil es den mit uns sehr gut befreundeten Schauspieler Oliver Masucci zeigt, der für seine Rolle als, als Fassbinder 23 Kilo, glaube ich, zugenommen hat und ein Selfie gemacht hat, wo man ihn in Maske, aber halt vor allem diesen großen, haarigen Bauch zeigt. Und das ist ein schlechtes Foto und wir haben es auf, aufs Cover gegeben und eigentlich genügt das natürlich nicht den ästhetischen Ansprüchen von uns. Aber es ist Fleisch, es ist provokant, es ist äh, absurd, es ist ein bisschen lustig. Und, und deshalb haben wir es haben gemacht. Und der Scherz bei uns ist, wir haben jetzt endlich das Rückenschmerzencover gemacht, das alle immer einfordern, weil man dafür ja keinen schönen Frauenrücken zeigen, der irgendwie ästhetisch halt einladender ist. als so ein Schmerz, irgendwie verzerrtes, schieres Mannsbild mit, mit zu vielen Haaren. Ich glaube, wenn man Blatt macht, muss man halt wissen, Natürlich sagen die Leute, wenn man sie fragt, was lest ihr? Zum Beispiel auch im Trend sagt jeder, ja, die große Hintergrundgeschichte. Wir wissen aber, das, was die Leute als erstes lesen, sind die, die Seiten, wo es viele Fotos gibt, wenn man schauen kann, wer ist denn da drinnen? Also man muss ein bisschen wissen, dass zwar alle immer den Anspruch haben, sie wollen sich extrem objektiv informieren und in aller Tiefe, aber natürlich auch so ein bisschen in Unterhaltung brauchen. Und das ist, glaube ich, etwas, was bei uns bei Fleisch einfach sehr wichtig ist, in der Mischung von Geschichten, die sich ja in den Heften jetzt immer einen Überthema widmen. Aber wir haben jetzt eben ein, ein extrem lustiges Interview mit dem Oliver Masucci über seinen Bauch und wie er eben wieder losgeworden ist. Aber dazu kommt dann eine Geschichte über eine WG von, von fünf, sechs Flüchtlingen, die 2015 zu uns gekommen sind und deren Wege wir jetzt nachzeichnen, von dort ausgehend. Da ist überhaupt nichts lustig dran. Aber in der Mischung glauben wir, dass beides Leser findet. Und, und so glauben wir, dass der Journalismus eben tatsächlich dazu beitragen kann, dass sich, dass sich Menschen objektiv informieren können.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Sie haben vor allem etwas ausgesucht, von dem die Leserinnen und der Leser noch nicht wusste, dass es für Sie interessant sein könnte.
2: Ja, hoffentlich. Also das ist sicher der Anspruch bei, bei Fleisch. Während bei Trend natürlich geht es auch darum, so ein gewisses Tagesgeschehen, Wochengeschehen abzubilden.
0: Genau, und da wollte ich Sie natürlich jetzt fragen, inwiefern gibt es da Vorgaben? Man unterstellt natürlich gerade Wirtschaftszeitungen, dass sie mit den Unternehmen ein Nahverhältnis haben, so ähnlich wie Sportzeitungen und Sportjournalistinnen mit dem ÖSV verbandelt sein mögen. So unterstellt man natürlich denen, die mit den großen Konzernen zu tun haben, dann auch noch Inserate von ihnen bekommen, dass es da möglicherweise eine Nähe zwischen Redaktion und Vertrieb geben kann, beziehungsweise dass es vielleicht sogar Vorgaben von der Geschäftsführung gibt, dass man da vorsichtig agieren muss im Umgang einzelnen, handelnden Personen gegenüber. Wenn Sie vorhin davon gesprochen haben, Sie stellen sich eine Leserin vor, stellen Sie sich dann die Frau Schambeck vor als Leserin im Trend?
2: Nein, nein, gar nicht. Das ist komplett fiktive ähm die immer irgendwann über die Jahre so zusammengereimt hat und die mich in erster Linie auch ein bisschen daran erinnern soll, weil ich dazu neige, gerade eben, wenn man sich so total einliest und anliest mit etwas, dass man dann irgendwie viel zu spezifisch sich ausdrücken will, weil man ja auch irgendwie zeigen will, was man alles gelernt hat in der Recherche. Ich stelle mir einfach jemanden vor, der sehr wenig Zeit hat, sehr intensiv beschäftigt ist und ähm, bevor ich in den Journalismus gewechselt bin, habe ich auch ein, ein paar Jahre so Management-Erfahrung gesammelt und weiß, dass da einfach sehr wenig Zeit ist oder man zumindest glaubt, dass da sehr wenig Zeit ist für sowas. Also das, sowas stelle ich mir vor. Es muss, muss leicht verständlich sein, aber trotzdem sachlich richtig. Einflussnahme kann ich für den Trend, also ich kann es für mich persönlich ausschließen, dass es, dass es das gibt. Das ist zum Glück sehr, sehr getrennt. Und äh, ich muss es auch dem Chefredakteur sehr halten, dass es das wirklich von uns weggerückt ist. Also ich sehe natürlich schon, was, was an Inseraten drinnen ist, aber ich sehe es nicht im Spiegel. Und es ist ehrlich, das Selbstverständnis, des Trend, der jetzt ja irgendwie über 50 Jahre alt ist und aus, aus, aus dieser Haltung heraus ja auch gegründet wurde, das ist einfach kein Thema bei uns. Ja. Aber es ist natürlich, ähm, ich finde, dass der, der Wirtschaftsjournalismus schon darunter leidet insgesamt, dass die Redaktionen wahnsinnig klein sind. Also bei meinem ersten Praktikum in der Wirtschaftsredaktion, das Profil, waren damals zehn Leute. Da hatte jeder seinen Fachbereich. Das fand ich damals Anfang 20 ein bisschen abschreckend, weil ich mir gedacht habe, okay, puh, jetzt bin ich dann fertig, dann steige ein und dann ist die Telekom mein Thema und dann habe ich 40 Jahre Telekom irgendwie vor mir. Das, das möchte ich eigentlich nicht. Ich meine, das hat sich jetzt geändert. Aber es hat natürlich den Nachteil gegenüber zum Beispiel deutschen Medien wie am Handelsblatt, wenn ein Redakteur sich nur mit einer Branche beschäftigen muss, dann kennt er dort sich wirklich, wirklich aus. Der stellt andere andere Fragen, als wenn man sich jeweils einlesen muss. Und beim Trend schaffen wir es, glaube ich, dass eben jeder so seinen Bereich hat. Aber wir sind zu klein, als dass nur, dass man so, so super spezialisiert in so einem Bereich sein kann. Und das macht natürlich... Ja, also Einflussnahme ist, ist nicht da, aber die, die Kritikfähigkeit des Wirtschaftsjournalismus, die wäre sicher ausbaufähig mit mehr Personal.
0: Was aber eindeutig ausgebaut wird in unseren Zeiten, sind die Umsetzungsformen, die auch das Online-Angebot bietet. Sie in Ihrem Selbstverständnis als Journalistin, müssen Sie auch schon in Bewegtbildbeiträgen, in Podcasts und in der Präsentation für die Online-Angebote der einzelnen Publikationen denken?
2: muss ich nicht was in erster Linie also was nicht an mir liegt sondern was äh, daran liegt dass der der Trend da wirklich alles andere als eine Vorreiterrolle spielt ja im Gegenteil ich finde dass da viel mehr mehr passieren könnte das hat viele interne Gründe also strukturelle Gründe die jetzt eigentlich nichts mit der Redaktion zu tun haben aber was ich schon glaube also bei Fleisch ist es anders da haben wir auch viel vor das sind, so ein bisschen finanzielle Dinge, die man da halt sehr stark überlegen muss, was man macht und was man nicht macht. Was ich aber glaube und was ich auch beobachte, auch an dem, was wir an Praktikantinnen und Praktikanten bei Fleisch kennenlernen, ist, dass, dass der Glaube da ist, dass jeder alles können muss. dass auch an den FHs, also du lernst vom, vom Schnitt über Film, alles. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es das ein bisschen dazu führt, dass man dann nichts wirklich kann. Und vor allem irgendwie das Handwerk zu erkennen, was ist eine Geschichte, was macht sie aus und wie kann ich sie je nach Format erzählen oder was ist die richtige Form, sie zu erzählen, dass das ein bisschen zu kurz kommt. Also ich persönlich bin total der, der Lesetyp, ich bin auch nicht, nicht einmal sonderlich der visuelle Typ und nutze diese Formen sehr wenig. Aber ich merke natürlich, dass das bei vielen anders ist und dass die total ihre Legitimität haben und auch sehr viel Spaß machen können. Also wir haben jetzt einen Fleischverlag bei einem Corporate-Projekt mit viel mit Video herumprobiert und es war einfach, es war einfach sehr lustig und man muss, man muss das neu lernen, aber man muss sich, glaube ich, auch eben Leute holen, die es wirklich können.
0: Ich teile Ihre Einschätzung total, weil das, was für die Fachredaktionen gilt, das gilt natürlich auch in der Kommunikationstechnik, weil einer, der eine gute Videogeschichte machen muss, muss nicht ein guter, begabter, Autor für einen Text sein. Was aber und worauf ich hinaus wollte, doch eine Chance ist, liegt darin, dass ich durch Erklärfilme zum Beispiel Basisinformationen geben kann, die der abruft oder die abruft, die nicht so gut Bescheid wissen über diese Thematik. Und gleichzeitig verliert man dann keinen Platz in dem Artikel, um wieder etwas noch einmal zu erklären, was man schon hundertmal erklärt hat, den Unterschied zwischen EU-Kommission und Parlament oder ähnliches, mhm. wo man ja den Eindruck hat, das haben wir alle schon tausendmal gehört, versteht uns trotzdem keiner. Und gerade in einem Wirtschaftsmagazin gibt es viele solche Topics, wo ein Erklärfilm mhm. vielleicht helfen könnte, dass ich für die, die drin sind, Eben äh, ihnen die Zeit sparen und den Absatz brauchen sie dann nicht lesen, weil es den nicht gibt, sondern da steht ein Video, wo noch einmal die Strukturen eines Aufsichtsrats erklärt werden ja. Ja. oder
2: mhm. ähnliches. Ja, also ich, erstens glaube ich, beim, beim Trend gehen wir schon davon aus, dass das Grundwissen, wie die Wirtschaft funktioniert, aber auch wie, wie äh, Gewaltenteilung funktioniert, also davon gehe ich aus. Ich bin sehr skeptisch bei verschränkten Formen. Also man kriegt ja diese Zahlen dann ja nie so wirklich raus. Man kann sich dann ein bisschen immer hand, irgendwie anhand von den Views bei YouTube, die man natürlich auch mit Vorsicht genießen muss, das anschauen. Aber sowas wie ein QR-Code im Heft und dann läuft ein Film ab, das macht niemand. Also ich glaube nicht an die verschränkte Form. Ich glaube nicht einmal sehr stark daran, dass man, man kennt ja diese, diese Snowfall-Formate, die ja zeitlang irgendwie der, der heiße Scheiß online waren, wo dann zwischendurch die Filme ablaufen und so weiter. Auch da weiß man, dass das am Ende sehr wenig genutzt wird. Also wie, wie nimmt man Informationen auf? Ich glaube, es ist eher entweder oder. Und wenn man es nicht versteht, dann googelt man es. Also, also verschränkte Formen glaube ich persönlich nicht.
0: Wobei es vielleicht auch mit der Qualität zu tun hat, weil wenn man auf die Online-Seite vom Guardian geht, dann hat man auch als interessierter sogenannter Intellektueller Lust, in diese Clips hineinzuschauen.
2: Ja, das hängt sicher immer davon ab, aber es ist nicht so ausgemacht, wie man es wie glaubt. Was ich prinzipiell bei, bei Erklärfilmen oder jeder Art von, jeder Art von auch Infografik und, und Aufbereitung von Materialien, wir haben, wir haben ein paar Erklärfilme ähm, auch im Fleischverlag gemacht und es ist, es ist eigentlich noch viel teurer als guter Printjournalismus. Es ist, dass es wirklich gut wird, muss es wirklich gut gemacht sein. Und zwar sowohl von der Recherche her, und ich glaube, das unterschätzt man. Ich habe äh, vor der US-Wahl im Trend eine Geschichte darüber gemacht, wie, wie es um die Ungleichheit der amerikanischen Gesellschaft gestellt ist. Und dazu, glaube ich, 15 Grafiken oder so herangezogen. Und also man glaubt einfach nicht, wie viel, wie viel Arbeit in solchen Grafiken halt drinnen steckt, bis man mal das Material hat, bis man es aufbereitet hat, bis man wirklich entschieden hat, was damit passiert. Und bei, bei Infografiken, die animiert sind, ist das halt noch mal, noch mal mehr. Und dann muss man muss das produzieren, man muss das sprechen, also es sind Kosten... Die, die man bereit sein muss auszugeben, damit es halt wirklich gut wird.
0: Was bisher geschah. Die Wiener Philharmoniker gaben am 31. Dezember 1939 ihr erstes Neujahrskonzert. Dieses Konzert wird inzwischen via Fernsehen in beinahe 100 Länder dieser Erde übertragen und von mehr als 50 Millionen Zusehern live mitverfolgt. Wie steht es denn mit der Presseförderung in Österreich? Und was denken Sie, wie sollten private Medien wie der Trend oder das Fleischmagazin von der Gesellschaft behandelt werden? Ich betrachte ja solche Publikationen als Lebensmittel für die Seele und das Hirn und äh, finde daher, dass die Gesellschaft sehr wohl auch eine Verantwortung hat und diese Medien unterstützen sollte in Form von natürlich ohne Bedingungen gestellten Subventionen. Was denken Sie, sollte das Fleischmagazin Gelder aus der öffentlichen Hand bekommen?
2: Also das Fleischmagazin sollte nicht von der öffentlichen Hand leben und ich glaube, die Gesellschaft braucht sich um uns einfach wirklich überhaupt nicht kümmern, weil äh, ja, wir machen etwas, das uns Spaß macht und wenn das andere Leute auch super finden, ist für uns eigentlich schon sehr viel erreicht und es gibt uns jetzt irgendwie das 16. Jahr, was echt niemanden mehr überrascht als uns selbst, sondern also es war überhaupt nicht so absehbar, dass das funktioniert Nein, also das ist äh, es ist lustig, aber wenn man ehrlich ist, wir haben vor Weihnachten mal so eine Abo-Werbung geschalten. Man kann ja das Fleischmagazin Leuten schenken, die schon alles haben. Also niemand braucht uns zum Überleben oder irgendwie, wir sind auch nicht die Stütze des demokratischen Denkens oder, oder sonst irgendwas. Ja, das bilden wir uns einfach nicht ein. Also wir bekommen null Presseförderung, wir haben niemals irgendeine Förderung gekriegt. Wir haben aber natürlich Anzeigen von Ministerien, von, von Parteien, aber viel weniger, als uns das oft unterstellt wird. Und interessanterweise, weil ich habe es äh, irgendwie letztes Jahr, zum Jahresende sind wir mal das durchgegangen und haben festgestellt, also noch weniger Geld, als unter Schwarz-Blau haben wir gekriegt, als äh, Mitterlehner regierten und uns wird ja immer unterstellt, dass wir quasi das, das Fanmagazin von Christian Kern sind, weil wir ein Buch über, über ihn und seinen Wahlkampf gemacht haben. Aber das, das stimmt halt so einfach nicht. Ganz grundsätzlich bin ich sehr skeptisch bei all diesen Diskussionen, wie viel die öffentliche Hand oder die Gesellschaft für Medien verantwortlich ist, wenn ich diese Abhängigkeiten einfach als, als sehr gefährlich erachte. Also es muss sich, am Ende muss etwas am, am Markt überleben können äh, und, und muss überzeugen können. Ich sehe ja großes Ungleichgewicht in der, in der Presseförderung, so wie sie bei uns ausgestaltet ist. Also, warum, ähm, Fellner TV, also Ö24, Millionen und Millionen Geld abgreift, sehe ich einfach nicht ein. Also, das sehe ich als Staatsbürgerin nicht ein, das sehe ich als Journalistin nicht ein. Äh, das ist einfach für nichts, für mich durch nichts zu rechtfertigen. Aber gleichzeitig warne ich davor, dass man eben so über, über diese, diese, diese Frage soll, soll das von vornherein das Überleben garantiert sein. Ähm, das macht mir ehrlich gesagt Bauchweh. Da bin ich dann doch irgendwie zu sehr in der liberalen Ecke angesiedelt, dass diese auch diese Form von Abhängigkeit, weil die Abhängigkeit ist da. Und äh, sobald die Politik in irgendeiner Art und Weise glaubt, dass sie bestimmt über das Fortkommen von etwas, äh, wird sie diesen Einfluss auch suchen. Und zwar ähm, relativ egal, welche Partei.
0: Zum Abschluss noch die Frage, wenn Sie äh, in einem Ihrer letzten Hefte ein Porträt über Alexander Brabez machen, was hat denn der ORF als Leitmedium in diesem, in diesem Land und als größte Kultureinrichtung für eine Wirkung auf die Gesellschaft? Und oder arbeitet der ORF beispielsweise auch mit Redakteurinnen und Redakteuren vom Fleischmagazin zusammen?
2: Also nicht, dass ich wüsste, <lacht> Ja, der ORF... Was Öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat natürlich eine enorme Rolle in, in diesem Land für seine Gesellschaft. Ich finde auch für die, für, die, für die Medienlandschaft. Natürlich kann man das nicht ausblenden, wenn man darüber redet, wie kann ein so kleiner Markt sich mit Online-Journalismus finanzieren, wenn da halt irgendwie alles gratis ist. Also diese Diskussion, auch wenn der ORF sie wegschiebt, finde ich, kann man nicht wegschieben.
0: Noch dazu, wo es in Deutschland eine Lösung zwischen den Verlagen und den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten gibt, wo sich die Öffentlich-Rechtlichen aus der Printanmut im Online-Bereich zurückgezogen haben.
2: Ja, ja. ich finde, dass man das sehr, sehr stark diskutieren muss, weil natürlich muss man irgendwie auch, muss es diese eine Einrichtung sicher äh, geben, die sicherstellt, dass äh, jeder in der Gesellschaft Zugang zu Informationen hat, die sich eben auch darum kümmert, dass das niederschwellig genug ist, dass das in einfacher Sprache ist. Man, wer, kann das, wer kann das leisten, dass man das sonst, also es sind so Dinge, die schon, also die, diese Aufgabe ist schon eine sehr spezielle, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk einnimmt und und also ich finde das persönlich nicht so leicht zu beantworten, aber dieses Spannungsfeld ist da. Ich finde, dass man immer in Krisensituationen merkt, wie wichtig diese Rolle ist, auch wie hoch das Ansehen ist. Man kann dann schon auch darüber diskutieren, muss man wirklich jede Pressekonferenz übertragen und muss man sie abschalten, wenn dann die Journalisten Fragen kommen, finde ich persönlich schon ja, nach diesem, nach diesem letzten Jahr war ich da schon mehrmals irritiert, was da, was da passiert. Aber prinzipiell finde ich, dass da sehr gute journalistische Arbeit gemacht wird, aber dass man sie durchaus auch hinterfragen kann. Und ich finde es auch legitim, auch wenn das nicht meine persönliche Ansicht ist, aber dass man zum Beispiel manchmal eine Ö1-Wirtschaftsberichterstattung aus einer liberalen oder eher konservativen Ecke kritisiert, finde ich absolut legitim. Das sind Standpunkte, die schon vorkommen, aber sicher nicht bei jedem Thema. Aber prinzipiell finde ich das sehr gut. Gibt es Zusammenarbeit? Nein, gibt es nicht, sehe ich, seh ich auch nicht. Weiß nicht ich glaube, wenn man an uns herantritt, sind wir irgendwie für alles immer irgendwie offen. Aber also von unserer Seite gibt es das eigentlich nicht.
0: Der Hintergrund meiner Frage ist zweierlei. Der erste Gedanke ist, man könnte sich in der Unterhaltungsabteilung oder in Fachredaktionen des ORF, die nicht vordergründig journalistisch anmuten, durchaus ein Beispiel nehmen an der Gestaltung des Fleischmagazins und ein bisschen kreativer werden, weil der Öffentlich-Rechtliche sollte ja innovativ sein. Der zweite Hintergrund meiner Frage ist vor allem aber der, dass ja der ORF sehr viel kooperiert mit Zeitungen, aber halt leider vor allem mit ORF 24 und mit der Kronenzeitung. Und da wird dann vor den Skirennen ein Clip geschaltet und dafür kriegt dann der ORF eine ganzseitige Anzeige für die nächste Folge der Vorstadtweiber. Und diese Gegengeschäfte sind mindestens so mies wie Inserate von öffentlichen Stellen aus den Ministerien und gehört in einer nächsten Gesetzgebung unbedingt auch beachtet, meines Erachtens.
2: Ja, beobachte ich gar nicht so eng, aber es ist sehr, ja, prinzipiell ist die, die Diskussion über wie Medien funktionieren, ich finde auch, dass die eigentlich immer wieder belebt werden soll. Es gibt ja dann immer so Enquetten und so weiter. Man denkt sich, aha, Enquete, und dann ist es halt wieder vorbei. Also diese Fragen könnten schon sehr, sehr viel mehr noch, noch behandelt werden. Die Diskussion ist auch sehr schnell wieder ruhig geworden, nachdem es irgendwie jetzt auch in der Krise Geld für Medien von seitens der Regierung gab. Ja, ich finde, es geht immer um die, es geht immer um die, die Verhältnismäßigkeit, glaube ich, und äh, auch um die Transparenz. Und die Nachvollziehbarkeit, und die ist halt manchmal, ja, also man schaut sich dann die Zahlen an und denkt sich, okay, das ist nicht nur, nicht nur motivierend, wenn man ein, ein kleiner Verlag ist. Ne?
0: Vor allem, wenn das Geld dann auflagenorientiert ausgeschüttet wird von der Regierung.
2: Ja, das ist, das, das ist so etwas, was generell ist. Ich meine, das muss ich sagen, das betrifft auch den, den Trend, wo ich ja überhaupt keinen Einfluss auf irgendwelche geschäftlichen Sachen habe, aber wenn es einfach legitim ist, dass man nur nach Reichweite schaltet und dass das einzige Kriterium ist, ja, braucht man sich halt nicht wundern, wenn dann halt immer die Gleichen das Geld kriegen. Und äh, so wie man irgendwann einmal vom billigst anbieter beim EU-weiten Einkauf weggekommen ist, wird sich auch das wahrscheinlich ändern. Aber es bietet halt immer wieder äh, die Möglichkeit, dass dann halt irgendwie relativ freihändig entschieden wird, was ist denn jetzt oder <lacht> billig oder wo nicht. Also es, es hat beides schwere Schlagseiten, würde ich sagen.
0: Dementsprechend sollte sich die politische Kommunikation da neu aufstellen und anders organisieren als durch Inserate, die dann Gefälligkeitsjournalismus provozieren.
2: Ja, und umgekehrt halt der Journalismus. Ich meine, das ist, das ist ja dann doch die, die Entscheidung, wer sich dafür hergibt und wer, wer sich nicht dafür hergibt. Aber die, die Fragen sind einfach sehr, sehr groß, wenn sich der, der Medienkonsum wandelt, so wie er, so wie er sich wandelt. Wenn es für Anzeigenkunden eigentlich keine Auswirkungen hat, ob sie Prinzinserate schalten oder nicht. Oder Also das sind, das sind einfach Fragen, die sind größer als der, als der österreichische Markt und die werden uns alle sehr, sehr stark beschäftigen in den nächsten Jahren. Ich bin aber sehr, ähm, eigentlich ähm, op nein, optimistisch ist, glaube ich, falsch, aber äh, ich finde es zumindest die Erfahrung im letzten Jahr positiv, dass doch sehr viel mehr Menschen merken, welchen Wert äh, Medien haben, und auch wieder mehr bereit sind, Geld auszugeben. Also mir kommt vor, genauso wie es diesen Umschwung gegeben hat, in der Art und Weise, wie wir Musik konsumieren, dass man jetzt wieder bereit ist, dafür Geld auszugeben. Also ganz aussichtslos ist es auch in, in, in dem Medienbereich nicht. Gleichzeitig muss man sagen, dass alles, was, was halt irgendwie so hochgehypt wurde, auch an Online-Portalen, ähm, Buzzfeed und so weiter, WISE, ähm, die, sind, die, sind, die haben alle riesen Probleme. Ja. Also das, diese grundsätzliche Frage, wie finanziert sich etwas und zwar wie finanziert sich etwas in einem, in einem kleinen Markt, also nicht einem Weltmarkt, weil das ist wieder anders, also das Beispiel New York Times kann man abfeiern, so viel man will, das ist eine andere, komplett andere Sache. Diese Frage wird einfach, einfach da bleiben.
0: Dann hoffen wir auf Geschäftsmodelle, die auch online funktionieren und hoffen wir an den Glauben an Qualitätsjournalismus. Vielen Dank für Ihre Zeit. <Musik> Christine Heiden ist langjährige Chefredakteurin der Zeitschrift Welt der Frauen. Darüber hinaus fungiert sie als Präsidentin des Oberösterreichischen Presseclubs und sie schreibt regelmäßig Gastkommentare für die oberösterreichischen Nachrichten. Heute bei 365 die Buchautorin und Journalistin Christine Heiden. Christine Heiden, Sie prägen da eine der erfolgreichsten Publikationen des Landes, sind aber mit den frauenaffinen Magazinen nicht allein. Warum ist das so, dass Magazine und vor allem auch gedruckte Magazine immer noch gut im Markt realisieren, trotz digitaler Konkurrenz?
3: Ja, vielleicht, weil Magazine etwas können, was digitale Konkurrenz nicht kann. Also erstens einmal ist es einer bestimmten Art kuratiert, man hat ja eine enge Verbindung zu einer Redaktion, man vertraut diesen Personen, die das auswählen, man bekommt sozusagen das Menü schon fertig und muss es sich nicht erst zusammenstellen, es gibt Themen, die man, glaube ich, im Magazin etwas tiefergehend aufbereiten kann, weil Lesen eine andere Form der Rezeption ist. Ich kann ja beim Lesen immer wieder mal eine Pause machen, wenn man Inhalt vielleicht auch nachdenkenswert ist. Und dann kann Magazin das Zusammenspiel von Text, von Bild und Grafik, was ein Online-Medium in der Regel so nicht kann, weil das Format kleiner ist, weil online eigentlich auch laufende Bilder viel besser funktionieren, also Filme, Videos. Und wir können in dieser gedruckten Version eigentlich eine Welt schaffen, in die man sich für die Dauer des Lesens hineinbegibt.
0: Das gedruckte Wort in einem Magazin ist auch ein bisschen wie die Auflösung der Zeit, oder?
3: Man kann sich ähm, die Dauer der Zeit selbst gestalten, würde ich sagen. Ja? Also man kann die Länge der Minuten selbst bestimmen.
0: Und es hat auch damit zu tun, dass man natürlich eine Art Sugarat bekommt. Also man muss nicht selbst sich um die Qualität eines Inhalts bemühen, was man im Netz ob der vielen verschiedenen Quellen ja tun muss, sondern man bekommt ein kuratiertes Angebot.
3: So ist es, genau. Es ist da ein vorüberlegtes Angebot. Wir versuchen ja, uns auf die Leserinnen einzustellen, aber im Wesentlichen erzählen wir ihnen das, was uns selbst interessiert. Und dieses Spiel zwischen dem, was uns selbst interessiert und von dem wir auch eigentlich möchten, dass sich auch die Leserinnen dafür interessieren, das ist das Interessante, weil wir bemühen uns ja dann auch um die Leserinnen. Wir möchten sie ja auch dafür interessieren und da helfen uns die Mittel, die wir im Print haben, in einer speziellen Weise.
0: Bevor ich zu der Agenda komme, die Sie antreibt, dann noch einmal zurück zum Anfang. Warum, glauben Sie, funktioniert das mit Frauen besser als mit Männern offenbar? Sind das diese Gründe, die man aus der Medizin kennt, dass Frauen sich leichter öffnen als Männer? Sind das Kulturqualitäten, die wir geschlechtsbezogen mitbekommen haben? Dass der Diskurs bei Frauen vielleicht üblicher ist und die Männer was in sich hineinfressen?
3: Hm, das ist eine gute Frage, über die ich so intensiv noch gar nie nachgedacht habe.
0: Weil ja selbst, entschuldigen Sie, wenn ja. ich unterbreche, selbst Sportzeitungen gehen ein. Und da ja. könnte man ja sagen, das wäre eigentlich die Analogie zu den vielen frauenaffinen Produkten, die es gibt, dass man das Rapid-Magazin regelmäßig liest. Aber das lesen wir inzwischen online.
3: Also wir haben die Rückmeldung von unseren Leserinnen, dass wir so etwas wie eine Lebensfreundin sind. Also wir begleiten sie sozusagen über ihre verschiedenen Lebensetappen mit. Und vielleicht ist das die Qualität, dass Frauen äh, mit Freundinnen anders umgehen als Männer mit Freunden und da irgendwo ein Anknüpfungspunkt zu finden ist.
0: Und was Sie schon angedeutet haben, Sie möchten ja auch, dass die Leserinnen ihre Geschichten lesen und Sie sind mehrheitlich in der Redaktion auch weiblich.
3: Ja, wir haben eigentlich nur einen Mann und das ist der Grafiker, also der Art Direktor.
0: Und das ist gar nicht typisch für Frauenzeitungen, das mhm. ist in anderen Redaktionen anders und vor allem ist auch gar nicht typisch, dass die Chefredaktion weiblich ist.
3: Ja, bei den österreichischen Frauenzeitschriften, ich überlege gerade, es gibt ja nicht so viele in Österreich, da haben wir momentan schon weibliche Chefredakteurinnen. Bei den Deutschen, haben Sie recht, ist es nicht muss nicht unbedingt sein. Brigitte zum Beispiel hatte lange Zeit. Aktuell glaube ich nicht mehr, aber Andreas Lebert war sehr lange Chefredakteur.
0: Ist das denn dann aber eigentlich ganz blöd gefragt, überhaupt noch zeitgemäß, dass man Frauen für Frauen schreiben lässt? Sollte nicht das Geschlecht gar keine Rolle mehr spielen?
3: Ja, ist auch eine interessante Frage. Ich glaube, dass vielleicht das für Männer nicht so verstehbar ist wie für Frauen, dass wir doch eine gemeinsame Geschichte haben als Frauen, die sich doch sehr von der Geschichte der Männer unterscheidet. Und dass wir, ich würde schon behaupten, auch ein anderes Körperempfinden haben, das andere Fragen stellt. Also die Fähigkeit, Kinder zu gebären und alles, was sich daran anhängt, ist einfach etwas sehr Spezielles, und in unserer Kultur ist diese biologische und kulturelle Geschichte von Frauen doch sehr bestimmend für die konkreten Ausprägungen, selbst wenn sich das Rollenfeld für Frauen sehr, sehr verbreitert hat und nicht mehr ein eingeschränktes ist. Aber ich glaube schon, dass diese starke gemeinsame Wurzel Frauenmagazine auch noch immer mit genügend Stoff versorgt.
0: Jetzt unterscheidet sich Ihr Blatt, zumindest in meiner männlichen Sicht auf das Produkt, ganz wesentlich dadurch, dass Sie nicht Role Models präsentieren, die sich durch besondere Schönheit oder besondere Mode oder besonderen Reichtum formulieren, sondern man hat das Gefühl, Sie begegnen dem Publikum auf Augenhöhe mhm. und den Leserinnen und ihrem Leben und ihren Problemen. Mhm. Wie können Sie sich das leisten, so gegen mhm. den Strom zu schwimmen?
3: Weil es Frauen gibt, die das auch interessiert, Gott sei Dank. Also uns interessiert die Entwicklung von Frauen. Uns interessiert, was sie antreibt, was sie bewegt, welche Vorstellungen vom Leben sie haben, wohin sie gehen. Wir versuchen, diese lebensrelevanten Themen aufzugreifen. Die lösen schon Resonanz aus, weil sie vielleicht eine Spur tiefer gehen als die Frage, was kaufe ich mir zum Anziehen oder was koche ich. Oder so. Das ist ja auch sehr nett ja, und unterhaltsam und entspannend und das kann man auch wunderbar und gut machen. Und uns kommt, denke ich, auch zugute, wir sind jetzt seit 75 Jahren schon am Markt und es gibt schon Generationen in den Familien, die die Zeitschrift lesen. Wir haben ja nur Abonnement, also wir werden nicht am Kiosk verkauft und sind daher auch nicht in der unmittelbaren Konkurrenz mit Kioskmagazinen. magazinen müssen da nicht unmittelbar uns vergleichen lassen. Und wenn die Qualität einmal irgendwo angedockt hat, dann bleibt sie Gott sei Dank auch über viele Jahre und Jahrzehnte oft in der Familie und das schafft uns auch eine Kontinuität.
0: Und wenn man sich die Zusammenstellung ihrer Redaktion im Netz anschaut, dann sind das auch Frauen verschiedensten Alters.
3: Genau, da lege ich auch großen Wert drauf, auch in der Auswahl von freien Mitarbeiterinnen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass man auch als Journalistin nur über ein Thema gut schreiben kann, wenn es einen selbst interessiert. Und wir sind einfach verschieden, haben unterschiedliche Lebenserfahrungen, haben unterschiedliche Interessen, haben einen unterschiedlichen Zugang. Und das möglichst vielfältig unter einem gemeinsamen Wertedach, wenn man das so will, auszuformulieren. Ich glaube, das macht dann auch die Lebendigkeit eines Magazins aus, dass es nicht nur eine Mainstream-Meinung gibt oder eine bestimmte Art zu schreiben oder eine bestimmte Art Familie- oder Frauenleben zu sehen, sondern dass sich das durchmischt, so wie das auch in einem Freundinnenkreis wäre. Ja, dass man einfach unterschiedliche, man möchte ja auch nicht immer bestätigt werden, sondern manchmal vielleicht auch ein bisschen provoziert.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Und das alles, weil Sie schon von den gemeinsamen Wertevorstellungen gesprochen haben, ja doch auch immer noch unter dem Dach, auch wenn es eigentümertechnisch jetzt sich ein bisschen verschoben hat, der katholischen Frauenbewegung. Ja. Die ist Teil der katholischen Aktion, also eigentlich immer ein bisschen aufmüpfig, ein bisschen kirchenkritisch, aber trotzdem nicht mhm. aus der Kirche ausgetreten. Mhm. Jetzt gibt es natürlich, und die Frage hören Sie 200.000 Mal, wie geht sich das aus, emanzipierte Frau in einem patriarchalischen, absoluten System wie der katholischen Kirche?
3: Mhm. Also wir haben in der Welt der Frauen immer uns so gesehen, dass wir in dem, was wir machen, einfach immer nicht grundsätzlich nachfragen, ob uns das irgendjemand erlaubt oder nicht. Und wir haben bei manchen Fragen, wo wir sehen, dass man einfach nicht weiterkommt, auch unsere Energie nicht mehr dorthin investiert, weil es eigentlich sinnlos ist. Ja. Aber wir haben trotzdem Themen, von denen wir glauben, dass sie sich mit der Würde der Menschen und der Würde der Frauen verbinden, selbst wenn es Kirchenoffiziell eine andere Meinung gibt, dass wir uns dafür einsetzen und unseren Weg finden, darüber zu kommunizieren. Also es ist natürlich, das muss man schon sagen, für Frauen des 21. Jahrhunderts sehr schwer zu verstehen und auch auszuhalten, dass es eine so mächtige Institution wie die katholische Kirche gibt, die noch immer biologistisch argumentiert. Aber da sieht man, dass man im Argumentieren überhaupt nicht weiterkommt. Und ich denke, da sind wir gesellschaftsverändernder, wenn wir einfach die Frauen in ihrem Weg unterstützen und ihnen zeigen, dass man gar nicht nachfragen muss, sondern auch sein Leben so leben kann.
0: Und man dann fast überrascht ist, wenn man draufkommt, dass da eine katholische Organisation mit dahinter steckt.
3: Ja, aber ich denke, es ist schon reflektiert. Also, und ich meine, dass wir in unserem Christsein ja, wir sind ja nicht angehalten, Dogmen zu folgen, sondern Christ zu sein oder Christin zu sein, äh, heißt ja tatsächlich, etwas von dieser Botschaft umzusetzen. Und die sehe ich sehr weit und die heißt für mich äh, mit der großen Überschrift einfach Menschwerdung. Und diesen Fragen nachzugehen, was heißt es denn, Mensch zu sein als Mensch, auch nicht nur für sich selbst ein gutes Leben zu führen, sondern die Welt mitzugestalten, sodass auch für die anderen ein gutes Leben möglich ist. Das ist für mich der Kern der christlichen Botschaft und dazu braucht man nicht unbedingt einen Papst. so. <lacht> Nichtsdestotrotz,
0: auch wenn Sie das jetzt natürlich sehr schlüssig argumentiert haben, ich bin in den 80er Jahren sozialisiert und ich habe mir eigentlich nie träumen lassen, dass im Jahr 2020 immer noch keine weiblichen Priesterinnen geben würde, mhm. weil ich gedacht habe, das kommt jetzt eh wie es Amen im mhm. Gebet. Ja. Wo nehmen Sie die Geduld her, das auszuhalten?
3: Ich würde sagen, das ist so wie bei vielen Fragen, die nicht veränderbar sind. Einen Großteil seiner Lebenszeit kümmert man sich dann einfach nicht darum und sagt, okay, da lohnt sich der Aufwand nicht. Und wenn dann wieder so Ereignisse eintreten, wo es virulent wird, dann muss man halt einfach wieder mal seine Meinung kundtun und etwas dazu sagen.
0: Weil immerhin ist ja die katholische Frauenbewegung meines Wissens immer noch die größte Frauenorganisation Österreichs. Ja,
3: das stimmt. Mhm.
0: Repräsentieren Sie denn dann auch noch die Meinung dieser Frauen in Bezug auf die Kirche? Also ich will sie da jetzt auch nicht in Verlegenheit bringen, Nein. aber sichtlich sind das ja dann Mitglieder in der Frauenbewegung, die den Kurs der Kirche mittragen.
3: Naja, ich würde sagen, das ist auch sehr divergent. Ja? Also auch da gibt es sogar von leitenden Funktionärinnen immer wieder die Frage nach dem Diakonat, nach dem Priestamt für Frauen. Also da gibt es schon eine sehr starke Stimme. Aber natürlich, die, man muss strukturell sehen, dass die katholische Frauenbewegung ist ganz eng an die Bischöfe angebunden. Und das ist natürlich eine andere Position als was also zum Beispiel in der Schweiz, wo das Schweizerische Frauenbund ein Verein ist, der nicht unmittelbar unter der Kontrolle eines Bischofs steht.
0: Dann kehren wir wieder zurück zum allgemeineren Blick einer Frau auf die Welt. Sie haben augenscheinlich eine Agenda, sonst würde Ihre Zeitung nicht so heißen. Sind Sie zum Beispiel für Quoten, auf Zeit, bis es in Aufsichtsräten gleich viele Frauen wie Männer gibt? Oder sind Sie zum Beispiel für die gratis zur Verfügungstellung von allem, was mit dem weiblichen Körper zu tun hat und Menstruationspflege angeht? Also treffen Sie sich da mit den anderen Agenden, die man so in den profanen Medien liest und schreiben Sie das auch und mhm. kampanisieren Sie da auch als mhm. Medium?
3: Also wir kampanisieren grundsätzlich nicht. Also es ist eher eine redaktionelle Linie, Themen nicht zu kampanisieren, sondern eher die Meinungsbildung der Leserinnen zu unterstützen, also Argumente pro und contra zu haben. Ich denke, die Kampanisierung, das wird von Zivilorganisationen gemacht, das finde ich keine Medienaufgabe. Bei diesen Themen, also da finde ich auch, dass da gibt es keine redaktionelle Linie, da gibt es eher eine Meinungsbildung. Ich persönlich teile eher die Meinung derer, die sagen, man kann sich so etwas auf Zeit überlegen, weil es ein politisches Instrument ist. Also es ist ein politisches Instrument, mit dem man die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Thema hinlenkt. Und im Grunde versucht man nicht, die Quote umzusetzen, sondern mit quasi der Drohung der Quote zu erreichen, dass sich etwas verändert. Das ist Ziel und Zweck der Geschichte. Das, was es jetzt in, äh, glaube in Schottland ja gibt, dieser gratis Zugang zu ähm, Menstruationsmitteln, das ist auch so ein Bewusstseinsthema, würde ich sagen. Ich halte es schon für wichtig, dass man sich bewusst macht, dass der weibliche Zyklus und alles, was damit verbunden ist, über viele Jahrzehnte mit Scham besetzt war und eigentlich nicht kommuniziert worden ist. Ja, darüber hat man nicht geredet, was dazu geführt hat, dass Frauen und Männer sehr gleich behandelt worden sind in der Arbeitswelt zum Beispiel. Tatsächlich ist aber der Zyklus für Frauen, je nachdem wie es eine erlebt, aber es kann schon eine massive psychische und auch körperliche Welle sein, die einen da einmal im Monat erwischt. Oder zweimal, falls der Eisprung auch eine problematische Zone ist. Und diese Debatten, finde ich, die sind auch wieder so etwas Bewusstseinsmachendes. Und was ich schon für wichtig halte, in unserem Breiten ist ja die Gruppe derer, die sich das nicht leisten kann, binden oder dann brauchen sie auch nicht allzu groß. Aber global gibt es natürlich wahnsinnig viele Frauen, für die ist das ein echtes Problem. Nicht nur, dass es tabuisiert ist. Sie haben auch tatsächlich keinen Zugang, geschweige denn zu Verhütungsmitteln oder überhaupt zu Methoden, wie man die Gebärfähigkeit mit der tatsächlichen Gebärtätigkeit irgendwie zusammenbringen kann. Und da halte ich solche Diskussionen schon für wichtig, selbst wenn sie ein bisschen exotisch wirken manchmal.
0: Wobei sie ja inzwischen sogar schon in der Furche geführt werden und sichtlich den Weg in die Öffentlichkeit geschafft haben. Ich glaube
3: haben. auch, dass wir da ziemlich weiter sind. Und das hängt schon, glaube ich, damit zusammen, dass einfach eine nächste Generation Frauen herangewachsen ist. Das sind die jetzt, würde ich mal sagen, so 30-Jährigen, die einfach schon anders aufgewachsen sind. Also die jetzt 30-Jährigen, wenn man das jetzt kurz zurückrechnet, jetzt haben wir seit 1975 die... Formalrechtliche Gleichstellung der Frauen auch in der Familie und im Berufsleben hat sich das mit der Zeit eingependelt. Dann kann man sagen, das ist die erste Generation Frauen, die auch rechtlich formal gleichberechtigt aufgewachsen ist. Und ich glaube, dass sich das gesellschaftlich niederschlagen wird. Es gibt auch viel mehr besser gebildete Frauen, Frauen, die gelernt haben, über ihren Körper zu sprechen, ihre Befindlichkeiten ernst zu nehmen, nicht, sich nicht zu schämen für natürliche Vorgänge. Also da hat sich schon, denke ich, einiges getan.
0: Das, was Sie da gerade alles schildern, und ich folge Ihrer Idee sehr, dass wir die Leserinnen und Leser ermächtigen sollen, eigene Positionen zu erarbeiten, das würde dann heißen, dass Sie also weder ein Verkündigungsblatt noch ein feministisches Blatt sind.
3: Würde ich so sehen, ja. Also ähm, wir sind keiner Ideologie angeschlossen, würde ich sagen. Wir haben, äh, Verkündigung kann man ja auch wieder in einen Kontext stellen, aber natürlich ist uns... Das, was ich zuerst geschildert habe, dieser Kern des christlichen Selbstverständnisses, das ist quasi unsere Verkündigung, aber wir machen das natürlich nicht in einem predigerhaften Ton und auch nicht in einem Ton, der Menschen für etwas ähm, einnehmen soll, was sie in der Form vielleicht nicht möchten. Ja. Und was den Feminismus angeht, respektiere ich sehr all die, die sich da auch sehr pointiert exponieren oder exponiert haben in der Geschichte der Frauen. Aber ich sehe unsere Rolle eher darin, wieder dieses vermittelnde Element zu sein. Also nicht die Spitze der Position zu vertreten, sondern das, was in dieser Zuspitzung an nachvollziehbarer Lebensrealität oder an nachvollziehbaren Zielen drinnen ist, mit unseren Leserinnen so zu kommunizieren, dass sich für die herausstellen kann, wo könnte man da vielleicht mitgehen, selbst wenn man die Exponentin in der Spitze als ein bisschen sonderbar oder als zu radikal sehen würde.
0: Jetzt gibt es ja in sogenannten feministischen Kreisen gerade diesen Generationskonflikt zwischen mhm. den alten Heldinnen wie der Alice Schwarzer mhm. und den jüngeren Studentinnen, die sagen, sie ist islamophob und sie ist ja. nicht mehr zeitgemäß und sie darf dann an Hochschulen nicht einmal mehr einen Vortrag halten. Gibt es in Ihrer Redaktion auch solche Generationenkonflikte?
3: Na, haben wir eigentlich nicht. Nein, das ist bei uns... Homogen, aber vielleicht auch deswegen, weil es bei uns keine radikalen Spitzen gegeben hat und immer eigentlich die Tendenz war, die nächste Generation wieder mitzunehmen, auch mit ihrer Meinung.
0: Bei der Emma ist mir auch noch der Claim aufgefallen, da steht das politische Magazin für Menschen.
3: Mhm, das ist jetzt neu.
0: Und äh, sichtlich hat sie den Begriff der Frau inzwischen weggelassen. Mhm. Heißt das jetzt, dass die Macht der Frauen stattgefunden hat, die Machtergreifung, oder heißt es, dass sie mehr Toleranz gegenüber den Männern hat? Was würden Sie glauben?
3: <lacht> das ist eine gute Frage. Also die, die Schwarze hat sie ja immer auch mit manchen Männern sehr gut verstanden. Ja. Also es ist ja nicht so, dass sie sich da als Männerhasserin profiliert hat. Also ich finde, grundsätzlich ist, dass das Ziel einander im Menschsein wahrzunehmen und zu respektieren, das finde ich schon richtig. Und ich finde auch, dass man in der in manchen Strängen des feministischen Diskurses sehr stark auf die pauschale Abgrenzung zwischen Männern und Frauen gesetzt hat. Und das ist de facto in einer bestimmten Phase vielleicht richtig gewesen, aber das stimmt so sicher nicht, ja, weil sehr viele Bruchlinien in der Gesellschaft verlaufen, äh, nicht mehr zwischen Männern und Frauen, sondern zwischen Einstellungen, zwischen Weltanschauungen, zwischen Selbstverständnis. Also da gibt es wirklich viel mehr Kriterien. Da spielt ja die Wirtschaftsform herein, die Männer und Frauen gleichermaßen mitnimmt oder nicht mitnimmt. Ja, Es gibt religiöse Fragen, wo man finde ich, nicht unterscheiden kann. Also insofern ist das mit den Menschen schon eine richtige Formulierung.
0: Was bisher geschah Am 7. Jänner 2015 stürmen zwei Terroristen die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo. Zwölf Menschen sterben. Dieser Anschlag führt in Frankreich und in weiten Teilen der westlichen Welt zu einer Solidarisierung mit dem Satiremagazin. Viele tragen Buttons mit der Aufschrift «Je suis Charlie» als Bekenntnis für Presse und Meinungsfreiheit. Auch wenn Sie im Namen noch die Frau stehen haben oder sogar die Frauen, mhm. sehe ich im Heft aber einen völlig entspannten Umgang mit den Geschlechtern. Sie interviewen ja. eine Expertin oder einen Experten, ja. anders als in anderen Frauenmagazinen, ja. wo fast nur Frauen zum ja. Gespräch eingeladen Also
3: werden. Wir schauen natürlich, dass wenn es Frauen gibt, die man zu einem bestimmten Thema fragen kann und die auch etwas zu sagen haben, also für uns ist immer das erste Kriterium, was hat denn jemand zu sagen, aber da gibt es wirklich keine Tabus, ja. also da sind wir nicht fixiert, weil ich denke mal das Geschlecht bestimmt das Denken nicht zu 100 Prozent, nicht einmal zu 90 Prozent, also das ist ja auch nur ein Teil unserer Identität und der ist wichtig, aber der bestimmt uns nicht zur Gänze.
0: Und wie halten Sie es als Printjournalistin mit dem leidigen Thema des Genderns in der Sprache? Ich habe es jetzt schon gewertet und habe es schon leidig genannt. <lacht> Dabei ist es absolut wichtig, dass wir nicht die maskuline Form immer nur tradieren. Wie ist da euer Modus vivendi und wie würden Sie auch uns als Gesellschaft hm. empfehlen, in Zukunft damit umzugehen?
3: Also wir haben vor, glaube ich, schon wieder zehn Jahre, wenn ich mich nicht irre, haben wir das Binnen-I eingeführt, also das große I. Und das gab am Anfang etwas Diskussionen. In der Zwischenzeit gibt es überhaupt keine Diskussionen mehr. Und ich glaube, dass man das wirklich lernen kann. Für mich ist das Binnen-I das Gleiche wie eine arabische Ziffer. Das haben wir ja auch gelernt, dass man eine Eins anders schreibt, als man sie spricht. Und ein Binnen-I schreibt man anders, als man es spricht. Und ich finde diese Version, die man jetzt zum Beispiel in den öffentlich-rechtlichen Medien schon hört, dass man einfach das Innen mit einer kurzen Absenkung der Stimme anhängt, eine recht brauchbare Form, an die man sich schnell gewöhnen kann. Und ich glaube, es weiß jeder, was gemeint ist. Also für uns ist das eigentlich in der Zwischenzeit gelernt und auch ziemlich entspannt, auch für die Leserinnen.
0: Und das ziehen sie dann auch dem doppelten Nennen vor, wie Lehrerinnen und Lehrer ja, oder
3: weniger Platz, wir wollen ja, wir wollen ja was unterbringen. Und das ist ja halt sonst da wirklich, auch, das bildet solche Endlosschlangen. Und mit dem I ist man halt effizienter, so wie mit den arabischen Ziffern.
0: Und Sie haben recht, man kann es wirklich immer mehr bemerken und in den Nachrichten wird das wunderbar gesprochen inzwischen. Ja,
3: also manche können das schon wirklich gut. Und dann stört es auch nicht, ja, weil es nicht peinlich wirkt, wenn man jetzt geführt, hat, da ist jetzt irgendjemand genötigt worden, sondern der hat sich das antrainiert und schon geht es ja.
0: Zum Abschluss noch die Frage an Sie, ob Sie Männer einladen würden, Ihre Zeitung zu lesen. Und wenn ja, warum sollten wir sie regelmäßig lesen?
3: <lacht> naja, erstens einmal haben wir ungefähr ein Viertel der Leserinnen, sind Leser. Und ich glaube, je nachdem. Also entweder interessieren einem die Themen sowieso, weil man sagt, weiß ich nicht, wir haben jetzt etwas in der Cover-Geschichte, da geht es um Lebenspläne, also man stellt sich irgendetwas vor und dann wird eigentlich alles ganz anders. Ich denke, das ist ein Thema, das trifft Männer genauso. Wir haben ja natürlich nur weibliche Interpretinnen zu dieser Frage, aber ich denke, das ist für Männer auch genauso ein Thema. Uns wird immer wieder erzählt, es gebe Frauen, die äh, die Zeitschrift sozusagen vorlesen und dann eine bestimmte Seite aufschlagen und dem Herrn Gemahl oder Partner hinlegen mit der Aufforderung, das musst du dir aber durchlesen, ist vielleicht pädagogisch nicht ganz die effizienteste Form, weil es Widerstand hervorrufen könnte, aber es stimmt es ist eine gewisse Hürde, wenn ein Magazin ausdrücklich Frauen heißt. Und da haben Männer vielleicht nur ein bisschen mehr Hürde wie umgekehrt. ja, Weil Frauenmagazin halt konnotiert ist mit nicht männlich. Das ist, glaube ich, schon für manche nur ein bisschen eine Hürde.
0: Ja, Aber und dabei ist es völlig wurscht, ob ich jetzt das Interview mit dem Markus Hengstschläger bei Ihnen lese oder im Profil.
3: Im Grunde sollte es das sein, ja. Es sollte um den Inhalt gehen. Wir haben kein rosarotes Marshall auf der Zeitung drauf.
0: Christine Heiden, zum Abschluss noch die Frage, mit welchen Medien leben Sie?
3: Naja, ich bin äh, eine Tageszeitungsleserin, äh, ich bin eine ORF-Fernsehkonsumentin, äh, momentan allerdings auch sehr viel CNN, wegen der amerikanischen Berichterstattung, die natürlich auf CNN auch sehr gefärbt ist, aber immerhin live und das live kommentiert, das finde ich schon ziemlich gut. Und dann habe ich eine ganze Reihe von Magazinen abonniert, die ich sehr gerne lese, weil es mich hauptsächlich interessiert, wie das gemacht ist. Reportagemagazin aus der Schweiz, das Waldmagazin oder Fleisch oder solche Dinge, also die halt eher vom Magazinmachen her interessant sind, Brand eins.
0: Dort kommen diese Dinge zur Geltung, die Sie uns einleitend auch in der Beschreibung Ihrer Zeitung. Ja, genau, nämlich genau. diese Mischung aus optischer Umsetzung, Bildgestaltung, genau. spezieller Fotografie oder Illustration. Genau,
3: genau. Und zum Wochenende habe ich immer die Printausgabe. Da gehe ich immer extra zu meiner Trafikantin, damit die auch leben kann und ich außerdem mit ihr ein bisschen plaudern kann. Da kaufe ich mir immer die Zürcher, die Süddeutsche vom Freitag, weil da ist das Magazin drinnen. Das muss ich natürlich auch sehen. Und vom Wochenende und die Zeit, auch wegen des Magazins weil ich finde, dass das Zeitmagazin und das Süddeutsche Magazin sind im Bereich Magazinmachen noch immer die Besten ihres Fachs.
0: Gehört Christmann auch zu Ihrer Lektüre?
3: Ja, hatte ich viele Zeit, also viele Jahre, momentan gerade nicht, aber das finde ich auch eine sehr gut gemachte. Weil
0: Zeitschaft. da ja auch die Verwandtschaft der Eigentümerschaft eine Nähe darstellt. Genau, genau,
3: genau, genau. Das fand ich immer ein sehr ambitioniertes Projekt, sehr gut gemacht, weil es ja so in die Breite geht, das ist ja unglaublich. Und dafür eine gemeinsame Sprache zu finden, ein gemeinsames Medium, das wurde schon sehr ambitioniert und auch sehr frei umgesetzt. Ja, also auch diese Weite des christlichen Denkens hat man da sehr stark gefühlt.
0: Und die Würde des Menschen wird nie verletzt.
3: Genau so ist es, genau.
0: Was Sie jetzt nicht erwähnt haben und wo die Würde des Menschen oft verletzt wird, sind natürlich soziale Medien und Online-Umgang. Findet der bei Ihnen und Ihrer Familie gar nicht statt?
3: Ich muss sagen, wenig. Also es interessiert mich nicht besonders stark, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich kann das nachvollziehen, dass das alles so einen leichten Suchtcharakter hat, wenn man einmal da einsteigt und dann immer irgendwie weiter und weiter und weiter. Aber man vertrödelt so viel Zeit und ich habe ihn, meiner Wohnung so viele Bücher, die ich gerne lesen möchte. Und ich mache die Erfahrung, wenn das Hirn voll ist mit lauter so Unnötigkeiten, dann kann ich weder eine Zeitung lesen, noch kann ich ein Buch lesen. Und ich möchte dafür aber auch Konzentration haben. Und daher bin ich da eher zurückhaltend. Das ist eher fast notgedrungen, was ich beruflich muss, aber nicht, weil es mir so interessant erscheint.
0: Und die Welt der Frauen hat die eigene Accounts auf Facebook und Instagram? Wir und haben, Twitter. ja genau,
3: wir haben eigene Accounts, die werden von Kolleginnen bespielt. Das schaue ich mir natürlich schon an und ich anerkenne das auch, dass das wichtig ist und dass das heute dazugehört. Aus meiner Sicht sind das aber sehr stark Marketingtools und haben mit Inhalt nur sehr beschränkt etwas zu tun. Man und? hält sich ein bisschen im Gespräch, das ist der moderne Dorftratsch, wenn man so will, da muss man heute halt einfach auch ab und zu erwähnt werden.
0: Dann wünsche ich Ihnen viele ruhige Stunden, wo Sie die Bücher nachlesen können, die Sie noch ungelesen im Regal haben und danke Ihnen vielmals für die Zeit.
3: Ich danke Ihnen für die Einladung und für die interessanten Fragen. Dankeschön.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.